0: Jeżeli jesteśmy wielkimi fanami sera żółtego, to dobrze jest jednak w tej diecie znaleźć na niego miejsce i zobaczyć, że e, naprawdę to nas nie zabije. Natomiast nie jedzenie mm. przez miesiąc sera żółtego, a później rzucenie się na całe opakowanie po kryjomu, żeby nikt nie zobaczył, mm -hmm. e, i wyrzucenie szybko opakowania, żeby jak najszybciej o tym zapomnieć, e, i nasycenie tego pragnienia, które się pojawia coraz większe i większe, no to nie jest zdrowe. A bardzo wiele mm -hmm. osób, które... Wiesz, fotografują te idealne talerze, pokazują te. Tak naprawdę to robi pokryjomo, tylko tego nie pokazuje i, i się tego wstydzą. I to świadczy o tej złej relacji z jedzeniem, nie?
1: Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Koleżanek. Ja mam na imię Martyna, a to jest program, w którym rozmawiam z kobietami, także ekspertkami w różnych dziedzinach i e, odpowiadamy wspólnie na pytanie, co robić, żeby lepiej nam się żyło. Dzisiaj jest ze mną Agata Głyda. Cześć Agata. Cześć Martyna. Agata jest psycholożką, e, jest psychoterapeutką i psychodietetyczką. E, na swojej stronie masz e, fajne takie hasło, które mówi, że pomagasz ludziom, nawiązać lepszą relację z jedzeniem, ze sobą i z innymi. I z Agatą będę dzisiaj rozmawiać o tym, jak to jest, że niektóre osoby odchudzają się całe życie, wciąż się odchudzają i często nie przynosi to nawet żadnych efektów, a inni dostają zalecenia, prachciach wprowadzają je, kwestia czysto fizyczna i sprawa załatwiona. Ok, no i chcecie teraz zapytać, z jakich powodów my jemy? No właśnie,
0: jednym z powodów jest głód fizjologiczny. Mhm. Czyli to jest to, że faktycznie jesteśmy głodni i sięgamy po jedzenie. I w idealnym świecie w zasadzie na tym powinno się kończyć: sięgamy mhm. po jedzenie. Natomiast faktycznie jedzenie tutaj stało się takim wentylem też zaspokajania innych potrzeb. Ono jest tak łatwo dostępne i faktycznie ma też takie działanie, że potrafi pobudzać układ nagrody, zwłaszcza jedzenie takie bardzo smakowite. No to sięgamy po nie też w innych sytuacjach, na przykład żeby właśnie zrobić sobie dobrze po prostu, poczuć przyjemność. Mhm. Albo jak się nudzimy, żeby zapewnić sobie rozrywkę. Albo jak jesteśmy zmęczeni, żeby sobie doładować chociaż trochę jakiejś energii. Albo jako sposób, żeby odpocząć. Że teraz ja sobie usiądę i sobie zjem. I to jest moja jedyna chwila, w której odpoczywam w ciągu dnia. Mhm. Albo jako właśnie sposób radzenia sobie z emocjami. Czyli jest takie silne napięcie i nie wiem jak to rozładować. A na przykład jak sobie coś pochrupie to wręcz tu mi się rozluźni w szczęce jakaś złość, którą wcześniej kumulowałam. I nawet jak nie jestem do końca tego świadoma, co to było, to poprzez to chrupanie, poprzez jedzenie, poprzez takie kompulsywne wręcz zachowanie, poczuję ulgę w tym napięciu. Hmm. Tych powodów jest naprawdę bardzo dużo. Też yy, zakazy dietetyczne powodują, że my w ogóle z natury jesteśmy takimi trochę buntownikami, więc jeżeli nie wolno nam czegoś, no to patrz, i sami sobie robimy to, że właśnie zjem to, żeby zaznaczyć swoją niezależność, że jestem wolna mhm. w tym jedzeniu, że mogę sobie to zjeść, bo mi tego właśnie nie wolno. To są czasami mhm. takie wręcz absurdy, nie? jak zjawisko ostatniej wieczerzy, nie? czyli od poniedziałku dieta. I to, A, co tak. bardzo często się dzieje, to przez weekend trzeba się najeść tym wszystkim, co mamy, a co hmm. będzie od poniedziałku zakazane i na hmm. przykład jest jedzenie w nadmiernych ilościach, jakby żeby zrobić zapas, nie? Z, z też dla siebie, nasycić się tym, na co mamy ochotę. Bo później zacznie się jedzenie czegoś, na przykład czego nie lubimy, no, ale tak trzeba, no, bo tam plan dietetyczny tego wymaga.
1: No, to, to, to są y, ap, y, rzeczy absurdalne, tak jak powiedziałaś. Natomiast ja się przeglądam y, w wielu rzeczach, o których teraz mówiłaś, i no tak ja myślę, też, że. Więc wiesz... No właśnie. <laughs> Myślę, że y, y, mi pomogło na przykład coś takiego, że jak już, jak już sobie część z tych rzeczy uświadomiłam, bo to musiał być pierwszy krok oczywiście, to potem... Y Mówienie ich na głos, bo wtedy ja widziałam, jak naprawdę absurdalnie to brzmi. No i um, chciałam cię zapytać, czy ty masz jakieś e, takie sposoby, żeby, e, przyjrzeć temu, i, i, żeby przyjrzeć się temu żeby przyjrzeć się temu i spróbować się w ogóle zastanowić nad tym, dlaczego ja jem, co ja mogę zrobić w tym kierunku. Zresztą to jest bardzo, bardzo trudne i naprawdę ciężko jest tutaj mówić o takich
0: trikach dla każdego, ja generalnie mhm. od trzech lat prowadzę mozolną psychoedukację i cały czas hmm. codziennie staram się przemycić jakiś wątek, bo wiesz, jest też część osób, która, to ty jesteś na tym etapie, że jesteś na to otwarta, ale są osoby, hmm. które mówią, że no wariatka, nie? Każe jeść ciastka, nie? Jak, jak to w ogóle? To jest hmm. przecież toksyczne i w ogóle co ja mówię, jakie rzeczy, nie trzymać diety. No jasne, obżerać ciało, tyłość nas zabije i tak dalej. Więc w ogóle mm -hmm. mm, to trafi do osób, które będą na takim etapie, że tam się coś zacznie rozszczelniać. Że gdzieś hmm. tam w, tej, w tym myśleniu dietetycznym powstanie jakaś mała luka to często na, następuje u starszych kobiet, które już po prostu mają dosyć, które już Dokładnie. są zmęczone, tkwienia w tym cyklu, restrykcje, obiadanie, niezadowolenie i, i, i całe życie na tym kółku, nie? Więc w pewnym momencie coś takiego się musi zadziać, że w ogóle jest tam przestrzeń. My jako specjaliści nie do końca jesteśmy w stanie e, też wpłynąć. Ja stosuję metodę kropla drąży skałę. Robię swoje, to sobie kapie. I raz za czas dostanę taką fajną wiadomość, że ja wreszcie to do mnie dotarło, nie? wreszcie to zrozumiałam. Nie wszystko, jestem na początku drogi, ale uświadomiłam sobie, bo, bo to co jest nieświadome będzie kierowało naszym życiem i w ogóle możemy tego nie zauważyć przez całe swoje życie, więc to co mhm. powiedziałaś jest kluczowe. Trzeba uczynić świadomym to co jest nieświadome. Nie? Czyli założyć mm -hmm, być może super. to, co ktoś gada i ten głos tej szczupłej dziewczyny z sześciopakiem, która ma takie szczęśliwe życie na tym Instagramie, to może do końca nie jest cały obrazek, nie? Może jest coś więcej, mm -hmm. skoro jakoś, kurde no, jakoś mi te, ten sześciopak nic nie zmienił w tym moim życiu, nie? Dalej muszę myśleć o tych kaloriach, jakoś nie wiem, nie zostałam milionerką z tego powodu, coś jest nie tak, nie? Więc jeżeli hmm. już się pojawi to, to ziarenko wątpliwości maleńkie, no to fajnie, to można sobie uświadamiać. A co sobie uświadamiać? Że e, no chociażby to, że jakby ta szczupła sylwetka i e, ta pełna kontrola nad jedzeniem no nie, nie, zapewni, nie zapewni nam życiowego sukcesu. Że to nie będzie tak, hmm. że od samego odchudzania już człowiek będzie wiódł szczęśliwe życie na przykład. Że dzielenie jedzenia na zakazane i dozwolone no nie jest zbyt wskazane dla odchudzających się, chyba że lekarz mhm. tak zaleci, czyli w przypadku jakichś chorób wtedy warto eliminować, nie? Że, że te wszystkie detoksy to jest ściema więc generalnie moja, mój sposób jest taki, żeby po prostu o tym edukować i jak ktoś poczuje tą gotowość, żeby przyjąć te informacje, jest dużo takich kont, które ja widzę, że odobserwują e, wracają, mhm. znowu przestają wracają, aż w końcu napiszą mhm. wiesz co, trzy razy cię odobserwowałam ale
1: jednak wróciłam i wreszcie rozumiem o co ci chodziło wtedy i wtedy tak, bo ludzie się, ludzie bardzo to traktują personalnie niektóre rzeczy wręcz jakby to takie no mają coś, mają pokładane oni wiedzą, co jest dla nich dobre i, i tak. ktoś, pani z internetu, czyli ty, próbuje tutaj ich zaatakować tak i rozwalić jakoś mm -hmm. ten świat. No i dlatego mm -hmm. to jest też takie ciężkie chyba. Tak, tak. Chyba
0: najbardziej kontrowersyjna jest... Y y elastyczność diety właśnie, nie? I, bo to odbiera to poczucie kontroli. Ja bardzo dużo mówię o zasadzie 80-20. Oczywiście to jest takie, tak. takie umowne słowo, bo wiadomo, mhm. że chodzi generalnie o to, żeby do swojej diety włączać te rzeczy, które bardzo lubimy, a których sobie odmawiamy. Żeby zobaczyć, że, że naprawdę można żyć zdrowo i czasami nawet coś schudnąć, nawet jedząc to, co nam się wydaje, że nas tuczy. Bo, bo bardzo mhm. często te proporcje mają duże znaczenie. No i bardzo mhm. wiele osób na to reaguje wrę wręcz Agresywnie, nie? ja wiem, no wiem o co chodzi, wiem, że po prostu no, nie są jeszcze gotowe, żeby coś takiego przyjąć i, i może nigdy nie będą. I, no i to jest okej. Okay, nie? Tylko pytanie, Aha. czy to jest dobre też dla ich zdrowia psychicznego, bo o ile no, możemy założyć, że jedzenie żółtego sera nie jest zbyt zdrowe dla organizmu, bo to nie jest najlepszy wybór. No to jednak e, dla zdrowia, które postrzegamy jako psychiczne i fizyczne, jeżeli jesteśmy wielkimi fanami sera żółtego, to dobrze jest jednak w tej diecie znaleźć na niego miejsce i zobaczyć, że e, naprawdę to nas nie zabije. Natomiast nie jedzenie mm. przez miesiąc sera żółtego, a później rzucenie się na całe opakowanie po kryjomu, żeby nikt nie zobaczył mm -hmm. e, i wyrzucenie szybko opakowania, żeby jak najszybciej o tym zapomnieć, i nasycenie tego pragnienia, które się pojawia coraz większe i większe, no to nie jest zdrowe. A bardzo wiele mm -hmm. osób, które wiesz, fotografują te idealne talerze, pokazują te, tak naprawdę to robi po kryjomu, tylko tego nie pokazuje i, i się tego wstydzą. I to świadczy o tej złej relacji z jedzeniem. nie? Totalnie. Ja uważam, że mm -hmm. naprawdę w wielu przypadkach przy tycie pięciu kilogramów jest zdrowsze niż utrzymywanie cały czas tych
1: restrykcji i, i trzymanie się w tych w tym liczeniu kalorii. Tak, no to, to jest za puszczeniem tego jest lęk i to, i to jest lęk i za utratą poczucia kontroli i, i lęk przed, przed tyciem, bo to tak. bo, bo puszczenie kontroli, ale drugą rzeczą jest to, że jakby świat wokół nas nadaje tak pozytywne znaczenie szczupłej sylwetce, że my też boimy się po prostu tej innej sylwetki niż ta z internetu.
0: Dokładnie, więc niech ja będę przykładem, że można ważyć 80 kg i być ekspertem, i, i co mi kto zrobi? Jestem zdrowa, mam dobre wyniki badań i nie muszę mieć w tym celu sześciopaka i mam dobre życie, tak? I uh -huh. życie, w którym uh -huh. odnoszę sukcesy. Wiadomo, że Dokładnie. nie jestem może spoza kanonu, nie jestem otyła i tutaj no, czy może otyła to jest stygmatyzacja, ale grubsza i łatwo mi jest powiedzieć, tak? Dziewczyny o naprawdę wysokiej wadze powiedzą: no tak, ty to spoko, jedz sobie to ciastko na Instagramie i tak ci wszyscy powiedzą, że to jest urocze, ale jak ja takie ciastko, to ja dostanę od razu hejty, że ja się zabijam, że się o siebie nie troszczę. Więc faktycznie te standardy i to dzielenie ciał na te z kanonu i te spoza kanonu, to jest straszny problem. I w ogóle takie zero-jedynkowe podejście do jedzenia, do ciał, w zasadzie do wszystkiego i nawet do tej diety, nie? że muszę się trzymać na 100%, bo jak zjem ten plasterek sera, to wszystko tak. stracone i automatycznie tak. od razu przytyję. Ten, ten ser tak. wędruje prosto do mojego brzucha i się tam osadza jako hmm. tkanka tłuszczowa. Nie Takie jest wyobrażenie i i to, ja to rozumiem, naprawdę, bo ja też byłam na takim etapie, ale to jest nieprawidłowe przekonanie na temat jedzenia i procesu odchudzania. To trzeba zmieniać, otwierać swoje horyzonty właśnie na, na, na inny komunikat niż tylko czysta micha.
1: No, to, to o czym mówisz, to jest, myślę, kwestia zaufania do siebie, dlatego, że zaufania potrzebujemy, żeby jakiś taki balans, żeby równowagę złapać w, tym, w tych dwudziestu 80% i wczoraj rozmawiałam z koleżanką, jak jeszcze przygotowywałam się do rozmowy z Tobą i powiedziała mi, to, to zadaj jeszcze takie pytanie, że co jeżeli ja jestem świadomą 30 trzydziestoparoletnią osobą, a wciąż jem McDonalda? I właśnie wtedy doszliśmy do tego, że ale przecież Ty nie jesz tego McDonalda nawet raz w tygodniu. Ty jesz go raz na dwa tygodnie, więc tak naprawdę nie zadam tego pytania. No
0: dokładnie, sama już potrafiłaś odpowiedzieć jej, tak?
1: No, to, to nie ma nic do dodania. Okej, okay, i, i wrócę do tego zaufania sobie, bo tutaj mam e, dwie sprawy. E, po pierwsze, piszesz na Instagramie, e, napisałaś e, w jednym z postów, myślę, że jakiś czas temu. E, dziecko, które słyszy, nie przesadzaj, jest hodowane na dorosłego, który przestaje ufać swojej intuicji, emocjom i sygnałom z ciała. Nie wierzy im, bo wielokrotnie słyszał, że to przesada. I teraz, co właśnie, jeżeli jestem osobą, która ma takie doświadczenia, to jak ja mam odzyskać to zaufanie do siebie?
0: To jest też proces, ale który się zaczyna właśnie od uświadomienia sobie, że ciało jest mądre, naprawdę, i że wszystko to, co hmm. my w sobie mamy, jest yy, mądrością, jest właściwe, nie, że to takie gadanie, że och, to ciało mnie zawiodło i coś tam, nie, to my zawiedliśmy nasze ciało i to my musimy się uczyć na nowo słuchać siebie, współpracować ze sobą i przestać wierzyć, że coś od początku było z nami nie tak. No ale mhm. niestety, tak, kiedy dziecko słyszy masz zjeść do końca, mhm. przestań się mazać, mhm. natychmiast się uspokój, no to cały czas z czasem zaczyna w siebie wątpić i rozwija ten samokrytyczny kłos, bo wszystkie te komunikaty, oczywiście jedzenie jest dużym kawałkiem, bo to jest od pierwszego dnia urodzin, kiedy już się zaczyna, wiesz różne problemy, karmienie dokarmianie. karmianie, ten taki czas, kiedy tłusty bobas to jest w ogóle super i dziecko już od tych pierwszych dni tak naprawdę przestaje sobie ufać, bo nie jest głodne ale ma zjeść. Mhm. Każdy dyskomfort jest uznawany przez rodzica który oczywiście był tak samo w pewnym sensie skrzywdzony i po prostu to przekazuje dalej jako głód, więc jeść, jeść a dziecko może mieć inne potrzeby choćby bliskości, przytulenia przecież razem z mlekiem dostaje nie tylko jedzenie, tylko dostaje bliskość, ciepło, poczucie bezpieczeństwa. Więc tak rodzic musi rozwijać swoją empatię, żeby potrafić różnicować te potrzeby, a nie sprowadzać mm -hmm. na przykład wszystkiego do jedzenia. Więc no, to, jest, to są lata w takiego szkolenia, że to co czujesz, i to nie tylko sygnały z ciała fizjologiczne, głód, to jest złe. Plus yy, mm -hmm. podłoże rodzinne, że, że te uczucia są nie takie, że to, tego tak nie powinnaś czuć. No i rośniemy, mm. tacy zagubieni, szukamy tych ekspertów z zewnątrz, tych, którzy nam powiedzą jak żyć i ile mamy jeść i co mamy jeść, bo tak bardzo się od siebie oddaliliśmy. Żyjemy w zasadzie od, odtąd dotąd w swojej głowie intelektualizujemy hmm. wszystko, odcinamy się od ciała, żeby nie czuć, no bo jeżeli też nie nauczono nas radzenia sobie z tymi emocjami, orientacji w tym, co się dzieje w naszym ciele, że, że te napięcia to jest taka i taka emocja, a za tym stoi taka i taka moja potrzeba, jak ją zrealizuję, to ulży i będzie mi lepiej. Mm. No to się odcinamy, bo tak jest prościej. Zaniedbujemy zupełnie to wszystko, co jest tutaj, tylko intelekt. Pytamy, co myślisz o tym, a co myślisz o tamtym? A gdzie mm. jest, co czujesz? Jak ty się z tym czujesz? Nie Jak ty to przeżywasz? Tego nie ma. Już teraz dzięki jodze, dzięki tej pracy z ciałem, dzięki właśnie osobom, które uczą znowu oddychać i tak dalej, no to zaczyna się znowu wracać do ciała, do naszego tak. domu. No właśnie, bo, bo, bo tym domem pierwszym, najważniejszym to jest nasze ciało i tam musimy uczyć się Słuchać tych sygnałów, ufać mu na nowo, rozwijać ciało życzliwość. Ja bardzo lubię to pojęcie, tak. bo właśnie ono pokazuje, że jak siebie traktować tak naprawdę nie? w różnych sytuacjach. Czyli odbudowywanie zaufania, właśnie to... Dlatego lubię psychodietetykę, bo to można robić na przykład poprzez jedzenie. Nie? Poprzez zaufanie, mhm. uczenie się zaufania sobie odnośnie słuchania głodu, sytości, dokonywania wyborów żywieniowych. To jest bardzo fajny taki motyw, który, przez który można powrócić do, do takiej dobrej relacji właśnie ze sobą. Dlatego, no właśnie, a ciało życzliwość jest taka bardziej neutralna jednak, ciało neutralna i nie, nie ma tego wymagania, że, że muszę zawsze uznawać swoje ciało za piękne, nie? Tu jest też właśnie no większe takie pole dla zaufaj sobie i temu, co aktualnie czujesz, nie? Że nie musisz się zmuszać do pokochania siebie, mhm. tylko możesz siebie akceptować z tym, z tym brakiem akceptacji, nie? I Super. Tra traktować zawsze siebie możesz dobrze. Niezależnie od tego, czy lubisz, kochasz, to odbicie w lustrze, ale każdy człowiek zasługuje na szacunek, bo naprawdę ciało jest czymś dużo więcej niż tylko
1: wyglądem. No dobrze, a skąd ja mam wiedzieć, dlaczego ja jem? Czekam, czy, ja sama, czy ja sama mogę się temu przyjrzeć, czy ja potrzebuję jednak pomocy z zewnątrz?
0: No wiesz, oczywiście łatwiej jest, jak się ma jakiegoś przewodnika i to, i w ogóle dopuszcza się tą opcję, że ja mogę prosić o pomoc, ja mogę to z kimś skonsultować, z kimś porozmawiać, bo tak jak mówiłam o wsparciu w odchudzaniu, to też czasami wsparcie w przestaniu odchudzania jest pomocne i w ogóle wsparcie w życiu w przeróżnych problemach. Jednak jesteśmy tak. istotami społecznymi i ja zawsze będę rekomendować, żeby nie zostawać samemu z problemem hmm. czy z jakąś wątpliwością. No ale oczywiście nie każdy jest gotowy, żeby od razu o tym rozmawiać, więc samemu też sobie można tak autoterapeutycznie się przyglądać. Uczyć się rozpoznawania sygnałów głodu i sytości, chociaż tu trzeba być ostrożnym, bo przy, w przypadku stosowania wielu restrykcyjnych diet te granice się przesuwają, te hormony się zaburzają i to czasami jest zawodne i pacjentki faktycznie Aha. mówią, że ja naprawdę tego nie czuję. Ja nie czuję nasycenia, mogę jeść bez końca albo jestem no. cały czas głodna albo mhm. e, w ogóle nie czuję głodu, więc tutaj mogą też występować przeróżne schorzenia, problemy więc to warto faktycznie e, ze specjalistą się generalnie konsultować ale e, jeżeli ktoś już decyduje się dla odmiany przestać odchudzać <grych> tylko jeść, mhm. ale można uczyć się jedzenia intuicyjnego czyli po prostu zaufać sobie i m, dokonywać wyborów bez żadnej rozpiski. To też dla wielu osób bywa trudne i zauważyłam, że wiele kobiet, które próbują to i tak liczą, że schudną, co mhm. absolutnie nie jest założeniem jedzenia intuicyjnego i często objadają się i znowu wpadają w restrykcje. Mhm. Więc żeby zacząć nad sobą pracować, można zastosować jakiś plan, bo generalnie planowanie posiłków nie jest złe, ale na przykład mhm. zgodne z zapotrzebowaniem, nie? dla odmiany y, spróbować zatrzymać wagę. Hmm. A nie tylko, że tam tyć naprzemiennie i chudnąć, tylko za, zatrzymać te wahania poprzez jedzenie zgodnie z zapotrzebowaniem i pomału się uczyć, nie? że odchodzić hmm. od patrzenia, czy teraz jest pora posiłku, a patrzeć w siebie, zamknąć po prostu oczy i szukać tych wskazówek w sobie, czy ja zaczynam już czuć ten głód, czy w jakiś sposób coś się dzieje oczywiście może być tak, że nie, że, że nie będzie tego, albo że ten głód faktycznie będzie cały czas, więc tutaj też mm -hmm. no, nie, nie wszystkie diety robią krzywdę. Czasami one pomagają jakby na spokojnie sobie przejść do tego jedzenia e, takiego zupełnie zgodnie ze sobą. Mm, ale generalnie niech każdy posiłek będzie okazją do tego, żeby się zastanowić, czy jak po niego sięgam czuję głód. Choć nie mówię, że zawsze musimy tylko jeść, jak jesteśmy głodni, bo no właśnie, możemy w śniadaniu wyjść z przyjaciółką na ciasto i zjeść dla towarzystwa i to też nie jest zbrodnia, prawda? Mhm. Choć wiadomo, że jedzenie wtedy, kiedy nie czujemy się fizjologicznie głodni jest raczej w większości, u większości osób zdrowych może prowadzić do nadwyżki kalorycznej nie? i odkładania mhm. tkanki tłuszczowej. Ale to jakby luz, elastyczność, pierogi od babci też są ok, jeżeli mamy na nie ochotę, a nie jesteśmy głodni i tak dalej, więc nie ma co też popadać w taką paranoję. Jedzenie intuicyjne czy wyjście z, z tego błędnego koła odchudzania to jest proces nauki takiej większej elastyczności. I tak, doprowadzi on do wielu osób do przytycia, ale tak jak mówię, czasami ta, ta waga i ten spokój w głowie może się wiązać z tym, że będą spodnie ciaśniejsze i trzeba będzie je wymienić.
1: Właśnie to, co, co na początku pytałam Cię o to, z jakich powodów jemy i wymieniać różne powody i teraz też troszkę do tego wróciłaś. Czy to jest złe, że jem z innych powodów niż tylko głód?
0: Nie, znaczy ja bym w ogóle odchodziła od tego właśnie nie, stygmatyzowania czy moralizowania, że to jest dobre, złe. Jedzenie to jest tylko jedzenie i naprawdę są gorsze rzeczy i zbrodnie niż zjedzenie maka, jak się nie jest głodnym, nie? Ale w dzisiejszych czasach mhm. trzeba być czujnym na wiele rzeczy, na przykład na te banery z, z jedzeniem, czego dużo ludzi nie wie, że na przykład wraca ktoś z pracy, nawet nie jest taki głodny i mija pięć burgerów, nie? E, hmm. mak, coś tam. I jego mózg rejestruje te sygnały, nawet jak on świadomie tego nie zauważy, i on po prostu zjeżdża automatycznie. To jest pod, na, na, na tego McDrive'a, to jest poddanie człowieka sugestii. I to są takie hmm. rzeczy, na, na które trzeba uważać, czy w ogóle dostępność jedzenia. Czyli, no, raczej już tak nie robimy, żeby w kuchni stać. Stawiać miseczki z cukiereczkami, ciasteczkami, bo no tak. A żeby środowisko zabezpieczyć przed nadmierną ekspozycją też na jedzenie, bo to sprawia, że my często z automatu po prostu po to sięgamy. Lepiej mieć jedzenie tak. raczej niedostępne, pochowane i mm -hmm. znaczy się też trzeba uważać na myślenie. Jestem uzależniona od jedzenia i w ogóle na kłódkę te słodycze, no mm -hmm. bo mam no, z tym uzależnienie. bo tak sobie jest schowasz, jedzenia. że już nie znajdziesz. <laughs> tak, zachomikować i nie znaleźć. Mm -hmm. Więc mm -hmm. pewne rzeczy są jakby nawet wskazane, bo, bo, bo jemy właśnie z tego powodu, że są reklamy, że mamy w środowisku bardzo, bardzo dużą ekspozycję na, na jedzenie, że teraz jest sklep na każdym rogu, jest tak łatwo dostępne to jedzenie, mm -hmm. więc to no, okoliczności się zmieniły, nie?
1: jest y, po prostu dużo a, jedzenia. Tak, a bardzo mnie to zaciekawiło, co powiedziałaś, że niektóre osoby mogą cały czas jednak być głodne, mimo że będą próbowały, próbowały tego mm, wsłuchania się w swoje swoje ciało, tak. swoje potrzeby, no a tutaj się jednak okaże, że coś nie halo.
0: Tak, o, i to o, 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 nie o można chodzi? tylko
1: człowieka obwinić,
0: że brakuje mu tej silnej woli, bo mhm. na przykład, co zauwa zauważono u osób z bardzo wysoką wagą, już takich kwalifikowanych do operacji bariatrycznych, z różnymi chorobami, współistniejącymi, gdzie, gdzie ta operacja wydaje się być dobrym rozwiązaniem dla nich i które się mhm. na to decydują, że wraz z wycięciem części żołądka wycinane mhm. są receptory głodu i okay. na przykład zmniejsza się apetyt. Tak? Okazuje się, że te osoby mają więcej tych receptorów i są bardziej głodne. Więc to jest też pewna predyspozycja. Okay. Ta, ta, um. Dlatego trzeba się naprawdę edukować, żeby później sobie nie, nie zarzucać. Nie? Mm -hmm. Tylko mieć świadomość, że to naprawdę może od wielu czynników
1: zależeć. A chcecie zapytać jeszcze o to, yy, powiedzmy właśnie, że jest, jest osoba, która tkwi w tym błędnym kole, o którym yy, wspominałaś. Jej waga jest wysoka, chciałaby schudnąć, ale już nie może się tak męczyć i co byś to robiła z taką osobą, co byś jej powiedziała?
0: No pewnie byśmy pracowały z rok, żeby to wszystko mhm. poukładało się w głowie. Błędne koło odchudzania ma kilka takich elementów, czyli niezadowolenie z ciała, stosowanie restrykcyjnych diet i ćwiczeń intensywnych, potem jest zmęczenie tym no i przejadanie się. No mhm. więc od edukacji bym zaczęła, żeby pokazać jak to wygląda i jak to długofalowo przez lata powoduje, że ta waga urosła, nie? Bo, bo można załóżmy że ta osoba stosując pierwszą dietę miała na przykład tylko lekką nadwagę albo nie wiem, rodzice spanikowali na etapie, kiedy dojrzewała w wieku na przykład 14 lat i mama, która sama miała problem w relacji ze swoim ciałem, już jej tam ograniczała i i ktoś już jej zwracał mm -hmm. uwagę. I to już zaczęło mm -hmm. się wtedy na przykład. Więc bardzo długi proces do tego doprowadził. No też, wiesz, no trzeba się przebadać tarczyca i tak no dalej, tak. sprawdzać, mm -hmm. czy tam coś nie jest nie tak. No i zwiększać zadowolenie z ciała. Zobaczyć wpływ kultury diet i, i nauczyć się, że to jest też presja z zewnątrz, że wszyscy mamy być tacy po prostu i jak od linijki tacy sami, że to jest niemożliwe, że nasze ciała są różnorodne. Nie mm. mówię, że, że muszą być bardzo o, o tyłę, jeżeli to ktoś komuś nie pasuje i ktoś ma złe wyniki badań to jak najbardziej oczywiście, ale nie tylko mierzyć swoją wartość ubraniem, rozmiarem ubrania czy e, właśnie tymi cyframi na wadze e, w pewnym sensie właśnie zaakceptować jest jak jest i muszę się trochę uspokoić z tym szaleństwem mm -hmm. kupić być może dobre wreszcie ubrania, zaakceptować mm -hmm ten stan, bo, bo bardzo często się mówi, że otyłości nie akceptujemy. Prawda? Nie akce akceptuje mm -hmm. człowieka, mm -hmm. nie akceptuje jego otyłości, ale no, inne choroby akceptujemy, bo y, wychodzenie Dokładnie. z chorób y, etapem przejścia żałoby i tak dalej jest akceptacja. Więc akceptujemy mm -hmm. jak ktoś kaszle przy zapaleniu płuc, no to akceptujmy też osobę, która y, ma wyższą wagę i, i pozwólmy jej, żeby siebie zaakceptowała, żeby spojrzała mm -hmm. realistycznie na siebie tu i teraz. I koniec z restrykcyjnymi dietami nie ma już tego, nie ma już tego głodzenia, to, to, to musi się skończyć. To nie prowadzi do niczego dobrego. Zamiast tego, zamiast tych cud diet, które mają prowadzić do tej wymarzonej cyferki, e, nawyki żywieniowe, odpowiednia ilość podaży płynów, najlepiej wody, dokładanie błonnika, warzyw do posiłków, e, regularne jedzenie w ogóle też planowanie posiłków, a nie taki spontan, że wiadomo, że jak nie wiem, co, co dzisiaj zjemy no to jak będę bardzo głodna, no to wpadnie cokolwiek. A jak mam mhm. coś tam poplanowane, no to chociażby planować te obiady, no nie a reszta już zostawić sobie taką elastyczność. To zależy na jakim mhm. kto jest etapie. Na... Zazwyczaj te osoby takie, które tkwią w tym kole odchudzania, to, to nie są tylko osoby z bardzo dużą, wysoką wagą. Nie, to są też no osoby, które tak, jakieś... tak, tak różnych kształtach. Tak samo osoby, które cierpią na zaburzenia odżywiania mogą być w bardzo różnych kształtach, wadze i tak dalej. Mm. Ale bardzo często doskonale znają zasady zdrowego odżywiania. One to mm. wiedzą, ale nie mogą tego stosować. Nie? Czyli mm. powolutku małymi krokami. Nauka zaufania do swoich sygnałów, w ogóle zastanawianie się, co ja lubię, na co ja mam ochotę. Jedzenie musi, mm. musi być przyjemne. Tak to sobie natura wymyśliła. No, gdyby to nie było przyjemne i kuszące, to byśmy zapominali to robić, byśmy wymarli z czasem, ja wiem mhm. też, przyznanie tego, że tak, jedzenie sprawia mi przyjemność i to jest okej, okay, tak? To, to nie musi być mm -hmm. proces zupełnie oderwany od emocji, bo jedzenie mm -hmm. jest emocjonalne samo w sobie. No i, i małe kroczki, czyli zwiększanie zadowolenia, zobaczenie jak ta kultura na nas wpływa i wreszcie nauka tego, żeby się przestać karać, a zacząć się tak naprawdę troszczyć przez to co jemy, odżywić się zamiast odchudzać, wysypiać się, dawać sobie też prawo do odpoczynku, dostosować ten ruch do naszych możliwości. Przecież nie będzie osoba o wadze 100 kg trzaskać pajacyków i robić barpees i chodzić na crossfit, bo to za chwilę zniszczy jej stawy kolanowe i w ogóle się nie będzie ruszać. i W ogóle zbrzydnie jej ten cały zdrowy styl życia. Ale coś, co lubi. Może lubi pływać, może lubi rower stacjonarny, bo nie chce na przykład wychodzić, bo się jeszcze nie czuje na to gotowa. A może lubi po prostu spacerowanie z psem, co jest świetnym sportem. No i też taki większy automonitoring, czyli to może być dzienniczek, zapisywanie faktycznie, co się zjadło przez jakiś czas. Jeżeli hmm. mamy do czynienia z jedzeniem emocjonalnym, to zapisywanie też, co przeżywaliśmy. Jeżeli nie rozpoznajemy hmm. jeszcze co, no to chociaż od 1 do 10, jakie to było napięcie towarzyszące temu jedzeniu. No tutaj hmm. są już różne sposoby. Koło nawyków, które, czy w ogóle jakikolwiek narzędzie monitorujące nawyki, żeby zobaczyć y, czy nam się to udaje zachować tą regularność, co jest tutaj jednak w Koło stopniu. nawyków?
1: To co to znaczy? Wiesz co, to jest takie narzędzie właśnie do
0: y, y, miesięcznego monitorowania y, tego, tych naszych postanowień, tych takich drobnych kroczków. Nie tam wielkie, minus 15, okay. ale tak naprawdę nie wiem co mam robić, tylko właśnie wypiję hmm. te pięć szklanek, bo do tej pory piłam jedną, no to pięć to już jest w ogóle hmm. może nawet za dużo. Może nawet na początek wypiję dwie szklanki. Jeśli się nie ruszałam, no to zrobię 10 minut gimnastyki dziennie że to nie musi mm -hmm. być takie wiesz, szarpanie i zrywy, fit zrywy. I, I zaznaczam sobie codziennie czy kropeczkami, czy koloruję, jeśli mi się mm -hmm. to udało mm -hmm. wykonać. To jest też taka okay, forma rozumiem. konfrontacji, nie? bo no my z natury lubimy tak puszczać w niepamięć, tak udawać czasami, zaprzeczać, hmm. że coś tam wiesz, było. No tak, było. oczywiście. No, więc ta forma też tak pomaga się trochę zmobilizować, ale w taki nieinwazyjny, zbyt intensywny sposób. To może już mhm. zobaczyć na moim blogu, tam jest wpis o
1: nawykach i można sobie pobrać. No bo tak sobie myślę, że y, 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 podchodząc do kolejnego cud pomysłu, który wreszcie przyniesie nam te, te upragnione efekty, y, no to chyba nawet właśnie ta, taka myśl się pojawia, że Dobrze, to ja, to ja będę robić te małe kroczki. Tylko jeszcze teraz to, to tutaj coś trochę podprawię, tak? Szybko tą dietą, albo szybko tym planem. A potem to już będę robić te małe kroczki. Tak, tylko, to taki tylko właśnie... teraz jeszcze wiesz. Tak,
0: to jest u pacjentów, którzy chcą przejść na jedzenie intuicyjne. Dobrze, Pani Agato, my to zrobimy, ale najpierw Pani mi pomoże zrzucić te 15 kg, a tak. później już to intuicyjne. Tak. Ja wiem, że to nie tak. jest od odchudzania, nie ma problemu, ale no nie, nie, to właśnie jest cały czas bycie w tym kole, nie? To ta nadzieja, no. że jak schudnę, to nie, to trzeba po prostu się pogodzić z tym,
1: że no, to się nie uda, nie? Że skoro do tej pory to się nie udawało, to nie ma mhm. takiej idealnej diety cud. Nie ma. To jest, to jest chyba właśnie taka ważna myśl, że jeżeli do tej pory mi się nie udało, to też nic nie jest ze mną nie tak, Dokładnie. tylko to po prostu dla mnie nie działa. Dokładnie, to jest z założenia błędne,
0: błędne narzędzie, bo nawet jeżeli się uda, to utrzymanie tego długofalowo przez dwa lata na przykład z badań wynika, że 80... no powiedzmy 50-80, to zależy na jakie badania się patrzy, mhm. to się nie udaje, nie? Jeżeli ktoś nie, nie utrwali tych nawyków, jeżeli te nawyki nie będą faktycznie takie, że, że będą możliwe do realizacji długofalowo, no to, to wrócą te kilogramy, no nie ma opcji, jeżeli wrócimy do tego, co było, to nie ma tak, że ja przemęczę, a później coś pomyślimy, nie?
1: To trzeba pomyśleć właśnie od razu, nie? A wspominałaś też wcześniej o tym, że detoksy nie mają sensu i to mnie zaciekawiło, bo ja wciąż widzę u Różnych, myślę, świadomych kobiet takie podejście, że no jednak ten detoksik to tak, wiesz, od czasu do czasu fajnie sobie przeprowadzić.
0: No właśnie, i nasz organizm też to wie, co dzień robi taki detoksik. Naprawdę, nasze płuca, mhm. wątroba, nerki, nawet nasz mózg w czasie snu robi sobie mały detoksik i to. Zupełności nam wystarcza, nie? Hmm. Te, te detoksy to jest niestety często niedoborowa dieta, bo to jest, nie dostarcza się sobie w zasadzie wszystkiego, tylko, tylko jest się odciętym od jednych składników, a tylko się uzupełnia drugie, i no później właśnie robią się jakieś dziwne zachcianki, silne ochoty no dobra, mm -hmm. to będzie dieta sokowo-warzywna, po tygodniu niedobrze nam się robi na widok tych rzeczy, a po nocach się śni <laughs> krąka chleba. To nie jest przypadek, <laughs> to jest działanie naszego organizmu, naszego mózgu, który nie jest głupi, on się nie da tak po prostu odchudzać. Mózg tak naprawdę jeszcze nie wyewoluował tak do tego momentu, w którym my jesteśmy. On nie wie, że mamy biedronkę na każdym kroku. Mózg mimo wszystko będzie dążył do tego, żeby oszczędzać tkankę tłuszczową, mm -hmm, bo mm -hmm. wydaje mu się, że są czasy głodu i sytości. A zresztą jak on ma się zmienić, skoro my się głodzimy i faktycznie mu zapodajemy te czasy, nie? Z drugiej strony. Więc on wciąż będzie próbował jakby zyskać wagę z punktu, z punktu ewolucyjnego. Jest nam łatwo, ale zgubnie. Nie. Bardzo hmm. ciekawe jest wystąpienie Sandry Arnott na YouTubie Dlaczego Tyjemy od diet. To jest nawet mhm. po, po polsku. Ona jest też autorką książki właśnie Dlaczego tyjemy od diet? No i ona tam przedstawia tą hipotezę termostatu. Hmm. czyli naszej, naszego stałego, genetycznie uwarunkowanego zakresu wagowego czyli rodzimy się i tam już jest ustalone tak jak numer buta, czy wielkość hmm. naszych dłoni i tak dalej w ogóle nasz rozmiar, kolor oczu tak samo pewna waga tam jest dlatego niektórzy, no widać babcia, mama, córka raczej wyższa, wyższa waga a ktoś jest taki po prostu z tych szczuplutkich, nie? No i to jest ustalone I, i Sandra mówi, że próby wyjścia poza ten zakres, yy, organizm i tak będzie dążył do powrotu, do, do swojej naturalnej wagi. To jest tak jak otworzymy okno, termostat od razu uruchomi kaloryfery, żeby dążyć do tej temperatury, która jest na nim ustawiona. Tak samo mm -hmm. nasz organizm. On Ciężko hmm. będzie, ciężko będzie to zmienić. Tak jak w ogóle zaczęłaś od tego i powiedziałaś dzisiaj, że niektórym to zrobią tą dietę i przyjdzie im łatwo, mm -hmm. a niektórzy się mordują przez całe życie. No to moim zdaniem ta grupa tych, którym jest łatwo, to są po pierwsze osoby, które przytyły z powodu jakiegoś, czy tam jakiejś choroby, ciąży, jakaś okoliczność nastąpiła i one chudnąc ale często nie stosując żadnych głupot, żadnych pomysłów głupich, tylko po prostu jedząc intuicyjnie wracają do tej swojej wagi całkiem szybko, no bo to jest ten ich zakres, nie? A jak osoba, nie rozumiem. jeżeli dodatkowo mają zdrowe nawyki i zawsze miały i słuchają sygnału głodu i sytości i tak dalej, potrafią zostawić to jedzenie na talerzu, jak nie mają ochoty, no to, mhm. no to będą się trzymać tej wagi plus minus parę kilo. No na zimę to będzie zawsze przybranie e, paru kilogramów, no latem, wiosną schudnięcie. E, natomiast ktoś, kto ma wyższą wagę, będzie chciał wyjść i właśnie to musi całe życie stosować z diety. I to kobiety mówią i pani ja ledwo tydzień przestaję planować co jem, od razu mam ten brzuch. No tak, no hmm. bo być może po prostu to jest twój zakres, ta, ta wyższa waga, nie? Że, że to jest y, ciężko poza to wyjść i co ciekawe nie da się tego obniżyć, bo właśnie nasz mózg nie chce, być chudli, bo to jest zagrożenie dla przetrwania, ale zakres wagi może się przesuwać do góry i niestety, jeżeli nasza Aha. waga to było na przykład 70 plus minus 7 to po Aha. latach stosowania różnych restrykcji, gdzie tak naprawdę ona rośnie, rośnie, to później może już być problem, żeby w ogóle wrócić do tego, co było na początku. Dlatego naprawdę apeluję do wszystkich młodych osób, żeby się solidnie zastanowiły, czy w ogóle chcą się zacząć odchudzać i sobie to robić.
1: Super, to jest bardzo ważne. Mhm. Bardzo ważne, acz to, to ostatnie zdanie trochę takie ciężkie, że no bo wiesz, jednak będzie nas pewnie słuchać czy oglądać wiele dorosłych kobiet, które mają za sobą te lata odchudzania się być może, no i pogodzenie się z tym zdaniem, które powiedziałaś, że być może ta pierwotna waga wedle tej hipotezy już jest dla nas nie do powrotu, bo, bo mózg nasz nas już uważa coś innego, no to jest trudna myśl.
0: Tak, to jest trudne i to jest też swego rodzaju żałobę, można przejść z tego powodu i odczuwać smutek, żal że tamta figura nie wróci, ale też trzeba pamiętać, że nasze ciało w naturalny sposób się będzie zmieniać. Uh -huh. I naprawdę uważam, że kontrolujmy to, co możemy no po prostu jedzmy zdrowo, bądźmy aktywni. Ja nie mówię, że mamy teraz nic nie robić, bo i tak nie schudniemy. Nie, zdrowa relacja z ruchem nie jest po to, z tym mam problem, przy, no muszę przyznać, że jeszcze nad sobą w tym zakresie pracuję, że faktycznie zawsze ćwiczyłam po to, żeby schudnąć, żeby ciało lepiej wyglądało. Mhm, i staram się nad tym teraz pracować, żeby po prostu nawiązać tą lepszą relację właśnie z ruchem, nie po to właśnie, żeby tak. się chudzać, tylko żeby się tak. lepiej czuć i tak dalej. No więc róbmy to pomimo no, niezależnie od tego, czy to nas odchudzi, czy nie. I jest ta iskierka nadziei, że jak długofalowo będziemy jej zdrowo, przez większość czasu będziemy się ruszać, spadnie nam poziom stresu, bo dieta, restrykcja, jakiekolwiek jedzenie, już mhm. potrzebujemy, to jest stres. Damy sobie mhm. prawo do odpoczynku, to ciało wreszcie złapie tą równowagę i gdzieś tam faktycznie może te parę kilo i się schudnie. No, znam takie przy, przypadki, więc... Wydaje mi się, że to, że to wszystko jest do ogarnięcia, ale te ma nasze drobne, codzienne wysiłki w tym kierunku no są ważne nie? i
1: decydujące, bo bo, bo mamy pracę siedzącą i trzeba się po prostu ruszać Dobrze, no ym, jeszcze na koniec chciałam Cię zapytać o jedną rzecz też napisałaś właśnie na Instagramie o tym, że problemy, porażki błędy przydarzają się wszystkim ale y, część osób szybko wyciąga wnioski i działa dalej z nową wiedzą o sobie i napisałaś że od kilku lat jesteś w tej grupie jak y, przeszłaś do tej grupy. No faktycznie tak napisałam, bo mi się generalnie
0: udaje realizować swoje cele dość sprawnie i tak mhm. się od jakiegoś czasu zastanawiam właśnie jak to się dzieje, że ktoś do mnie pisze i mówi, że nie potrafi się zmobilizować. A ja dużo mhm. takich działań podejmuję i to pomimo bycia mamą mam jakieś cele, mam motywację i, i działam. Wydaje mi się, że po pierwsze to jest właśnie poprzez zaufanie sobie i że sprawniej się funkcjonuje, jak się jednak ufa, zwłaszcza naszej kobiecej intuicji, tym, tym mm -hmm. uczuciom w jelitach, które się czasami mm -hmm. pojawiają i... Czujemy po prostu w tym brzuchu, że kurde, nie chcę tego robić, ale wydaje nam się, że musimy, że powinniśmy, mhm. że coś tam. I zaczynamy realizować czyjeś cele, a nie swoje, tak naprawdę, nie? A po drugie, wartości, działanie zgodnie ze swoimi wartościami,
1: nawet w odchudzaniu. Mhm.
0: Czy ja to robię, bo boję się tej oceny z zewnątrz, bo czuję, że są takie oczekiwania, że powinnam być szczupła, powinnam tak wyglądać? Czy ja to robię, bo mam jakieś osobiste wartości, którym za tym stoją, nie? czy, no właśnie, i to, to moim zdaniem, no mi osobiście takie, e, taka dojrzałość, dojrzałość do tego, żeby bardziej w zgodzie ze sobą postępować i odkrycie, co jest dla mnie ważne, co jest moją wartością. Dla mnie bardzo ważną wartością jest praca nad samoakceptacją, właśnie nad, m, po to, żeby to pokazać moim córkom, nie? Nie to, że ja hmm. im powiem, że jesteście takie piękne i zawsze śliczne, a do siebie będę fuczeć w lustrze, że, Maria, jak ja klątam w ogóle. Już przestałam się odchudzać, mm -hmm, teraz będę mm -hmm. psioczyć, że co? zmarszczki się pojawiają i tak całe życie będę mm -hmm. sobie dowalać, a one stoją obok i, i to ma na nie wpływ, tak? Bo, bo dzieci się uczą, bo je modelujemy, więc mi łatwiej idzie realizować te cele, kiedy właśnie myślę o wartości, jaką jest dla mnie rodzina i to, co chciałabym właśnie przekazać moim córkom, ale też pośrednio dzieciom wszystkich tych mam, na którym mam wpływ, nie? Bo, bo tak naprawdę to bardzo wiele kobiet, kobiet mnie obserwuje i też dostaje takie wiadomości, tak. że w czymś tam jestem wzorem. Jest taka mm -hmm. książka Pożegnaj wagę wydawnictwo mm -hmm. GWP. Ona jest oparta na technikach terapii akt, czyli akceptacji i zaangażowania i tam też jest odnośnik do, do naszych wartości, do tego, dlaczego to jest ważne, jak to pomaga nam się motywować w realizacji różnych celów, więc mm -hmm. można tą książkę okay. śmiało polecić, jak ktoś ma ochotę.
1: Wiesz, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, w międzyczasie, jak mówiłaś. No. Do, do, I to już będzie ostatnie pytanie, czy bo powiedziałaś, że czasem tylko Ci się zdarzyło, że osoby zaczęły jeść intuicyjnie, czy zaczęły sobie bardziej ufać, to schudły. I, i jak najbardziej no, to, to, to też, co wcześniej mówiłaś, że ludzie zaczynają to robić z nadzieją, że jednak będą być może w tej grupie, no tak. jakby to już jest skazane na porażkę, ale czy jedzenie intuicyjne będzie nas prowadzić do tej wagi, która być może jest naszą tą wagą właściwą? Nie mam co do tego przekonania. Ale
0: no wiele wskazuje na to, że powinno tak być. Mhm. Powinno tak się dziać, bo, bo jedzenie tak intuicyjne to nie jest też jedzenie instynktowne, to nie jest tylko instynkt, to jest też intelekt. A tam, gdzie jest intelekt i instynkt okay. się łączą właśnie w intuicję. Więc A to fajne bardzo. To jest też oparcie na, na naszym racjonalnym myśleniu, nie tylko na tych zachciankach. Nie? bo Wiele osób tak? Czyli teraz będę jeść tylko czekoladę, bo intuicyjnie mam na to ochotę. No dobrze, ale zjesz pięć czekolad i wreszcie ona przestanie być właśnie atrakcyjna, bo się tak zhabitujesz na tą czekoladę, że w końcu będzie ci niedobrze robiło na jej widok i czasami trzeba sobie po prostu pozwolić na to zjedzenie, żeby no to przestało budzić te, te emocje poprzez zakazy. Myślę, hmm. że generalnie Powinniśmy się uczyć jedzenia intuicyjnego, odchodzić od diet. Jeżeli już na nas to nie będzie miało efektu, że my nie skutniemy, mhm. bo nie będzie deficytu na przykład. Choć myślę, że deficyt wygeneruje ruch, bo jeżeli będziemy odżywieni, będziemy jeść tyle ile potrzebujemy, będziemy mieć siłę, energię pojawi się większa ochota na ruch, na seks, na wszystko po prostu, nie wrócą te fizjologiczne potrzeby, no to wtedy, jak będzie siła, będzie ruch, zbuduje się masa mięśniowa i przez to mhm. spali się więcej tkanki tłuszczowej i, i deficyt będzie taki naturalny, kaloryczny. To nie będzie musiał być mhm. wygenerowany, wygenerowany z rozpiski, czy z niejedzenia po 18, czy z jakichś innych właśnie pomysłów, czy, czy napije się czarnej kawy zamiast posiłku, nie? Bo to, mhm. wiadomo, to są wszystko te strategie nie niefajne. Natomiast ja na przykład u siebie obserwuję, chociaż tam od czasu do czasu ja biorę jakąś rozpiskę, która ma deficyt. Ostatnio miałam w grudniu w zeszłym roku i tam zrzuciłam jakieś 3 kilo na niej przez tam 12 dni. I teraz miesiąc temu też sobie zrobiłam redukcję, bo akurat Wiesz co, czułam, że, że to jest dobry moment w moim życiu i że chcę, że faktycznie przez też mhm. koronawirusa, który przechorowywałam trochę, straciłam mhm. apetyt i przestałam w ogóle się odżywiać, więc mówię, dobra, no skoro mam taki mniejszy apetyt i w ogóle mhm. nie jem nic wartościowego, to się przytrzymam jakiegoś planu i, i super, i przez 12 dni, ale bez tego, wiesz, że byłam głodna, że się katowałam, no i znowu mhm. mi tam jakieś 2 kilo spadły, więc może... No, zwolennicy jedzenia intuicyjnego powiedzą, że bzdury opowiadam, bo rozpiski nie wchodzą w grę w tym podejściu. tak? To jest antydietetyczny mhm. ruch i w ogóle, wiesz, diety są złe. Bardzo też wiele mhm. osób, które reprezentują intuicyjne jedzenie przeszło zaburzenia odżywiania, więc im faktycznie mhm. zrobiło to realną krzywdę w ich życiu. Tak. I one nie mogą absolutnie już myśleć o tym, mhm. o dietach. Natomiast no ja... Gdzieś tam wyznaje taką politykę środka, że że można trochę mhm. korzystać z tych diet podpierać się tym w, w nauce mm, słuchania własnego ciała i tak dalej, że ja nie, nie, nie lubię mm -hmm. zero-jedynkowego podejścia. Nawet w tym mm -hmm. zakresie, nie? że wszystkie diety są B, a, a, a jedzenie intuicyjne jest tylko dobre, no bo w praktyce widzę, że to nie zawsze się właśnie sprawdza, nie? że to jest proces, mm -hmm. że nie każda kobieta jest w stanie tak ne, porzucić to myślenie, że jeszcze schudnie, przestać trzymać tych rozpisek, po prostu zacząć sobie jeść co lubi, to nie jest dla każdego takie łatwe.
1: Rozumiem. Bardzo Ci dziękuję. Dużo dziękuję. się ciekawych
0: rzeczy dowiedziałam dzisiaj od Ciebie. Dziękuję za zaproszenie i za, za możliwość powiedzenia tego wszystkiego, bo myślę, że to jest ważne, hmm. żeby zwiększać zasięg tych informacji.